0: Para conocer la situación de las minas carboneras de Coahuila, tenemos en la plataforma digital a la doctora Teresa Sánchez Salazar. Ella es investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM y ha escrito sobre la minería del carbón y su impacto geográfico económico en Coahuila. Doctora, bienvenida. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias. Pues primero platíquenos, acérquenos un poco eh, a, a la geografía. ¿En dónde se encuentran todos estos pozos, estas minas de carbón? ¿Qué es lo que hace que sea tan difícil la extracción del carbón en esa zona?
1: Mire, pues en primer lugar hay que señalar que eh, toda, prácticamente toda la producción de carbón del país está concentrada en el estado de Coahuila. Y aquí existen dos cuencas carboníferas, una es la de Sabinas Musquis y otra es la de Fuentes Río Escondido, que está más pegada a la frontera, por ahí por donde está Piedras Negras, Nava. Y eh, el caso de las minas de carbón eh, efectivamente es un tipo de minería diferente a la minería metálica por la, las características geológicas de los yacimientos. En el caso de, de Coahuila, pues son, do, son mantos de carbón que más o menos eh, son horizontales o tienen muy poca inclinación, pero están ubicados entre capas de rocas sedimentarias que son menos estables, por ejemplo, que el tipo de rocas que son ígneas eh, que corresponden a las minas metálicas, por ejemplo. Entonces, esto ya implica un mayor grado de dificultad para el, el, el trabajo en este tipo de minería porque los terrenos son más inestables requieren de al ir avanzando en las galerías pues hay que poner postes hay que poner vigas para detener los techos y que no haya derrumbes nada más por la naturaleza de, de las rocas no y por otro lado eh, eh, las, en las minas subterráneas, que es a las que yo me estoy refiriendo, pues en el caso del carbón hay desprendimiento de gas grisú, el gas grisú es metano. Entonces, este tipo de minas requieren, pues, de más eh, previsión, requieren de más equipos para estar detectando la, la, la concentración de este gas, ¿no? Entonces, sí hay que señalar que existen diferencias en cuanto al grado de capitalización y el grado de, de, de que digamos, de, de el, el, el poder tener los equipos adecuados cuando se tratan de minas grandes a cuando se tratan de minas pequeñas, como es el caso de los pocitos.
0: Entonces, las minas... Sí, en ese sentido, ¿es por eso que se hacen estos estas entradas tan reducidas para entrar a, a, la, a la extracción del carbón? ¿Por eso son estos llamados pocitos o tiros? Fíjese que sí, el problema de
1: los pocitos es que son tiros verticales muy estrechos. Entonces, la, con las fotografías nos hemos dado cuenta de lo sencilla que es la infraestructura que se visualiza a nivel exterior, pero estos eh, tiros pues son fundamentalmente, tienen varios eh, objetivos, la, la extracción de, de, del mineral a través de, de botes que suben y bajan por medio de malacates y los mineros pues se montan en los botes para subir, para entrar y salir de la mina, entonces la entrada pues es individualmente, ¿no? los mineros van entrando uno por uno y cuando llegan a su destino, bueno, pues ahí ya se desplazan al lugar de trabajo, pero el pozo también sirve para, pues para tener otras instalaciones como las tuberías de drenaje, los, los tubos por donde se inyecta el, el aire comprimido con el que trabajan los mineros, ¿No? pero el tema aquí es que al ser tiros verticales necesita también haber escaleras de emergencia para la salida y pues esto no suelen tener, o sea, le dan prioridad a que los pozos son para extraer el mineral, ¿no? Entonces, esto es, quiero resaltar que esta es una diferencia importante respecto a las minas de las empresas grandes, porque resulta que en la zona las empresas grandes manejan tiros inclinados. Y esto es interesante porque por el volumen de mineral que manejan, este lo sacan a través de bandas transportadoras. Entonces el tiro de salida de la banda es inclinado, pero este también tiene una ventaja de que los mineros pueden entrar y salir
0: por su propio pie. Exacto. Es que lo que nos está platicando de estos tiros, de estos pocitos, es realmente condiciones rudimentarias, terribles. O sea, sí. subir y bajar en un bote es realmente peligroso. Eh, ¿cómo son se... minas muy artesanales. Claro, son artesanales totalmente. Eh, eh, doctora, ¿cómo se otorgan las concesiones para que se operen los pozos o estos tiros de carbón? Bueno, pues estas concesiones
1: se otorgan a nivel federal, ¿no? Es decir, es, es la, la, la Secretaría de energía, perdón, de Economía a través de una subdirección de minería la que otorga los permisos, ¿no? Son de carácter federal. Entonces, el, los mineros tienen, pues, bueno, el, el puede haber un, un concesionario de la de la mina, ¿no? Que a veces es el dueño o a veces el concesionario, pues, puede eh, transferir la concesión a un empresario, ¿no? Que puede ser una persona moral o una persona física, ¿no? Un, un individuo. A ver, ¿no?
0: platícanos un poco la diferencia entre dueño y concesionario, o sea, ¿puede haber un dueño que es del terreno y el concesionario de trabajar la mina o cómo es la? Así es. Uh
1: -huh. Puede haber eh, otro, otra otra persona que sea la que trabaja la mina, ¿no? Y como también se da mucho en el caso de la minería, puede haber también los mineros pueden contratarse directamente con quien trabaja la mina, o sea, con el empresario, pero también y, eh, pueden eh, contratarse a través de un subcontratista, ¿no? Es decir, este, a su vez... Entonces, el dueño de la mina con quien tiene tratos es con el, el contratista o subcontratista y los mineros también. Entonces, de alguna manera, eh, quien trabaja la mina o el dueño de la mina puede no tener trato directo con los mineros, ¿no? puede y, ser
0: Y así además se en todas las responsabilidades este, sociales con los trabajadores, ¿no?
1: Pues esto también se da, ¿no? Es decir, el, el, el contratista es de quien depende... Pues el que tengan ellos seguridad social, el que tengan prestaciones, etcétera, ¿no?, eh.
0: ¿Y por qué se repite? Eh, todas las organizaciones que estudian la minería vienen denunciando desde, bueno, con pasta de conchos fue el momento cumbre, pero se siguen ocurriendo todos estos accidentes año con año. Eh, ¿Por qué se repiten y por qué se permite que esto suceda? Ya decían que, que entre ellos mismos, entre el dueño, el concesionario, el hijo, el padre, todos se van cambiando los títulos y van, a, van haciendo para trabajar estas minas de esta manera irregular.
1: Pues sí, lo que pasa es que se, para que haya un problema como el que uh, se está atendiendo actualmente allá en Agujita, pues tienen que sumarse una serie de condiciones, ¿no? Por un lado, el que se trata de una mina pequeña que, que además eh, pues tiene pocas inversiones en cuanto a todo lo que se requiere para la seguridad de los mineros desde los equipos, ¿no? que ellos deben utilizar para bajar a las minas, y pues lo cual está, está estipulado ahí, hay una normativa referente a las minas de carbón de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que dice qué equipos deben tener, qué tipo de infraestructura deben tener las minas para prevenir cualquier tipo de accidentes y cuáles deberían ser los procedimientos, ¿no? Entonces, aquí, eh, pues, por un lado es el... el quien trabaja la mina o el dueño de la mina, quien debería cumplir con esta situación, por otro, eh, estas condiciones, estos requerimientos. Por otro, está pues, eh, a nivel federal la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que eh, realiza supervisión sobre, que, eh, sobre el hecho de que las minas cumplan con estos requisitos ¿No? Pero también la supervisión pues tiene sus bemoles porque, bueno, pues a veces se avisa a los mineros, a, eh, a los dueños de las minas, pues que se va a realizar la supervisión y a veces cuando las minas son ilegales, pues simplemente ya ve que son muy simples las estructuras externas, pues las desmontan y aquí no hay mina, no es decir, las camuflajean de alguna manera, pues porque son minas que no tienen concesiones eh, establecidas. Pero en el caso de que la, la, la concesión y la mina sea legal, pues también aquí se requiere de, de, de la atención del dueño, pero del supervisor que sean suficientemente frecuentes las supervisiones, cosas que, que a veces no puede ocurrir porque hay que tener en cuenta que del 2000 para acá se han abierto muchas nuevas minas y que no necesariamente hay el personal suficiente para realizar la supervisión ni para hacerlo con la frecuencia deseada, ¿no? Pero por otro lado, pues también debería eh, haber una responsabilidad compartida con los gobiernos locales y los gobiernos eh, municipales Estatales, ¿no? Uh -huh. Es decir, los municipales y los estatales, porque los supervisores normalmente hacen recomendaciones. Ya esas recomendaciones que se hacen hay que darles seguimiento, ¿no? Es decir, y en ese seguimiento tiene que estar, pues, el empresario, eh, los trabajadores, las, eh, los funcionarios de los gobiernos locales, ¿no? Además de, de la Secretaría del Trabajo, que... Eh, le dé también seguimiento a que se
0: atiendan esa supervisión. Y ahí ¿no? es donde pues no se cumple siempre con esta supervisión o se camuflajea, como usted dice, cuando no están las condiciones buenas, porque los mismos trabajadores necesitan el trabajo, los mineros, o sea, ellos claro. también lo necesitan. Rápidamente, doctora, platíquenos de la utilidad económica que deja el carbón en la zona. ¿Por qué trabajan pese a estas condiciones terribles?
1: Bueno, pues es que, mire... En el caso de las minas grandes, no hay suficientes plazas, ¿no? Porque además la minería eh, se ha ido automatizando. Hay una serie de procesos que se van mejorando. Entonces, el número de plazas no puede estar aumentando eh, continuamente. Entonces, la otra alternativa es trabajar en minas pequeñas. Hay que recordar que. En la, en la región carbonífera, la actividad tradicional desde la época del porfiriato ha sido la explotación del carbón, la cual luego se reactivó cuando abrió Altos Hornos de México en Monclova y entonces vino un, una, una, un siguiente boom en la explotación de, de carbón por, eh, porque el carbón es un insumo importante para la producción de acero, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos de carbón, el degrado de grado metalúrgico para la industria siderúrgica, pero también el, el carbón térmico, que es el que consume la Comisión Federal de Electricidad en las dos grandes carboeléctricas que tenemos y además están en el estado de Coahuila. Entonces, la gente necesita trabajar. Yo me acuerdo cuando hicimos el, el estudio al que usted se refirió al principio sobre la región carbonífera, en aquel momento ya había planes del gobierno estatal de establecer industria maquiladora como una alternativa al trabajo, ¿no? Al trabajo al minero. Carbón. Exacto. Y, y además, pues, menos peligroso, etcétera, etcétera. Pero el tema es que, pues, eh, luego las cosas, las políticas no se realizan, no se aplican, y entonces la gente tiene
0: que trabajar de alguna forma, aunque el salario no sea el adecuado, el peligro sea grande, ¿no? Pues terrible, doctora, lo que usted nos platica de lo que se vive en el estado de Coahuila, de las condiciones en las que tienen que trabajar los eh, mineros del carbón en esa zona, pues para poder sobrevivir, porque no hay otra alternativa. Le agradecemos muchísimo estos minutos, doctora Teresa Sánchez Salazar, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, por compartirnos su conocimiento aquí con las audiencias de Radio Educación. Muchísimas gracias. Pues muy agradecida. Espero les haya sido de utilidad. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Hasta luego. Hasta luego.